0: à vous, membres de
1: Baseball Québec. Je simplement vous dire que Christine est un fier partenaire des manches supplémentaires qui va donner un coup de pouce à tous les bénévoles pour partir l'année 2021. Bonsoir tout le monde, bienvenue aux Manches supplémentaires. Je m'appelle André Lachance, je suis de Baseball Canada. Ça me fait vraiment plaisir d'être votre hôte pour, pour, pour ce soir, pour cet épisode des Manches supplémentaires. Et on a un invité hyper intéressant et un sujet hyper intéressant ce soir. Si vous regardez la carte derrière moi, on va partir de chez nous et on va traverser la rivière pour s'en aller directement en France pour euh, euh, retrouver notre, notre, notre conférencier ou notre invité pour aujourd'hui. Donc, euh, sans plus tarder, euh, je vais vous le présenter. Euh, son nom, Lassen Benamida, euh, qui est entraîneur de l'équipe euh, de France de Baseball 5, quelque chose qu'on n'a pas ici au Canada, donc c'est excitant, et en même temps de l'équipe euh, nationale féminine, puis je ne vous le cacherai pas, c'est mes amis aussi. Donc, euh, si on se tutoie, euh, si c'est un peu à la bonne franquette, comme on dit ici au, au Québec, euh, ben c'est parce qu'on se connaît bien. Euh, et la raison est fort simple. Euh, L'an dernier, pour euh, ceux et celles qui ne le savent pas, donc j'ai été impliqué avec euh, l'équipe nationale euh, française de Bétouard Féminin, avec la toute première équipe. Et, et la scène et moi euh, étions ensemble, euh, justement, euh, à, à guider ce collectif-là euh, vers, euh, vers le championnat, justement, vers les succès qu'on a eus avec l'équipe de France, avec le championnat d'Europe. Euh, donc, euh, on l'a avec nous la scène. Bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois euh, avec nous euh, pour parler vraiment d'une nouvelle discipline qui fait la une un peu partout, euh, que ce soit ici en Amérique, on en parle, euh, beaucoup chez vous également. Euh, on en parle en Asie, on en parle en Amérique latine, le Baseball 5 avec ses origines un peu latino-américaines. Donc, c'est un peu excitant de ce côté-là. Alors, la Sen, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je sais que l'introduction que j'ai faite ne te rend pas vraiment crédit à savoir toutes les belles choses que tu fais également avec le baseball français puis ton implication un peu au niveau international également. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de Baseball Québec d'être avec nous ce soir.
0: Merci, André. En tout, en tout cas, merci pour l'invitation et merci Baseball Québec également. Et je suis toujours ravi de, de ces partages d'expériences entre la France et le, et, et le Canada dans les questions de, de baseball. Là, c'est toujours enrichissant euh, des deux côtés de l'Atlantique ou de la rivière, comme tu dis. Ouais. Et,
1: et là, je, je, je vais expliquer aux gens aussi à la maison qui nous écoutent. Euh, il y a certains termes qu'on utilise au Québec, de baseball, qu'on qu qu prononce différemment en France. Je donne un exemple... Euh, nous, on va dire le premier but euh, ici au, au Québec. En France, on utilise la première base. Donc, pour moi, ça a été tout un ajustement à faire au niveau du vocabulaire. Donc, juste inviter les gens également euh, à, à connaître, justement, cette, 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 cette différence-là au niveau de, la, de différentes terminologies qu'on utilise avec le baseball en France versus le Québec. Donc, je vous donne le, le « heads up », comme on dit en, 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 en québécois, en, en, en anglais ici au, au Canada pour vous dire que ça se peut vous entendez des fois des termes qui sont un peu différents, mais je pense que vous allez très bien comprendre euh, notre ami Lassane. Alors, la scène, on commence tout de suite. Euh, la première question que j'ai pour toi, euh, c'est quoi ça, le Baseball 5? On, on appelle ça le Baseball 5 aussi, euh, en anglais, évidemment. Donc, c'est quoi? À quoi? Des gens qui ont jamais vu ça, euh, si on avait un visuel à leur montrer, si on pouvait leur dire à, à quoi ça peut ressembler, quelles seraient euh, tes premières impressions, tes premières, ton premier descriptif de cette nouvelle discipline-là?
0: Alors je vais peut-être pour, euh, pour illustrer justement mes propos, euh, vous partager mon, mon écran, Merci avec, euh, un petit document que j'ai préparé, qui permet d'illustrer euh, justement, au euh, moins déjà sur l'introduction du Baseball 5, euh, à savoir que l'origine vient de Cuba, au départ hein, sur le, le, la discipline qui s'appelle Quatro esquinas, que tu dois connaître, as du, tu vas régulièrement à Cuba en vrai, donc je pense que... Tu as dû apercevoir euh, dans les rues, dans les quartiers, euh, n'importe où, euh, les, les jeunes joueurs euh, jouer euh, à différentes euh, variantes du baseball, on va dire, soit avec des, des bâtons, euh, des bâtons en bois ou tout simplement à la main avec une, une pelote de, euh, de laine ou de, de caoutchouc. Donc, euh, c'est inspiré vraiment de, de cette discipline urbaine euh, à Cuba. Et euh, il y a quelques années en arrière, euh, donc la fédération internationale hein, sur des regroupements. Euh, euh, d'organisation euh, euh, sur le territoire cubain euh, ont vu justement cette activité euh, urbaine euh, vraiment très forte et très, euh, très impliquée et euh, ont décidé peut-être d'utiliser en tout cas cette partie-là cette variante du, du baseball euh, comme outil de développement et euh, on est assez fiers euh, nous en France puisque notre président des disséminés était également à l'origine de cette réflexion sur euh, euh, cette variante du baseball et softball euh, variante urbaine. Donc, euh, ça a commencé, je pense, aux alentours de 2017. Et, euh, et petit à petit, si tu veux, en, en voyant l'intérêt l'utilité, euh, ils sont décidés à, à développer, à codifier euh, vraiment cette pratique. Alors, pour faire très simple, on voit le terrain qui est au, au milieu. Okay. Euh, les distances sont assez, assez réduites. On, on parle de distance de 18 mètres pour nous. Alors, je ne sais pas si vous utilisez les... Euh, <rire> Les, les mesures américaines ou les deux, hein, j'espère les deux voilà, <rire> les deux c'est parfait et donc on est sur un terrain qui fait 18 mètres de côté euh, la partie colorée euh, où la balle doit rebondir obligatoirement, on voit les distances de base aussi réduites euh, à 13 mètres de côté, euh, et ce qui permet d'avoir vraiment euh, une activité très, très explosive, très rapide et très dynamique, voilà le, on va dire les bases du baseball 5 ça joue 5 contre 5 forcément 5 joueurs en défense, 5 joueurs en attaque euh, la partie bleue tout en bas dans l'angle qui est l'aire euh, d'attaque pour le pour l'attaquant qui lui-même met la balle en jeu. La grosse différence c'est qu'il n'y a plus de confrontation entre lanceur et frappeur. C'est l'attaquant lui-même qui met la balle en jeu en tapant la balle dans la main et euh, donc la diriger sur le sur le terrain et ensuite il va courir dans le même sens que au baseball et au softball. La première base, la deuxième, la troisième pour revenir marquer le point euh, au point de départ. Et euh, donc tout l'intérêt est là, la mise en jeu très rapide. Donc, il y, a, il y a peu de pourcentage d'échecs, on va dire, sur le contact. Et euh, ensuite, on a le même système d'élimination comme dans nos, nos jeux traditionnels, avec trois éliminations pour passer ensuite, ensuite en attaque. Et euh, donc, le, les matchs se déroulent en cinq manches, comme le Baseball 5. Et euh, on peut se retrouver à des, à des, des situations de match en, qui durent entre 15 et 20 minutes, à peu près. Voilà. De toute façon, on va dire c'est les fondements, la base du, du, du Baseball 5 avec des, des petites particularités.
1: Petite, petite question, évidemment. J'ai plein de questions qui viennent en tête lorsque, lorsque je t'entends décrire la discipline. Je regarde tes, tes, tes photos à, à droite de l'écran, des euh, oui. photos d'action. Est-ce que je comprends que le baseball, baseball 5 est principalement joué à l'intérieur ou peut-il être également joué à l'extérieur?
0: L'avantage maintenant de, de cette discipline, entre guillemets, urbaine, c'est qu'elle peut être jouée, bien sûr, euh, n'importe où dans, dans la rue, avec une surface suffisamment plane, euh, mais quelle que soit la qualité ou le, la matière de la surface, et elle, peut jouer, elle peut être jouée à l'intérieur, donc euh, nous, ce qu'on appelle les gymnases, ou les, les salles de, de cours de sport, euh, et en, encore une fois, dans n'importe quel type de surface. Voilà. Euh, il faut savoir qu'il y a euh, la balle, dont on parlait de, du matériel, de, 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 l'avantage de cette nouvelle discipline, c'est qu'on n'est plus sur un matériel conséquent, hein, ni de batte, ni de gants, ni de casque. Donc, il suffit d'une balle, euh, balle en caoutchouc. Alors, j'ai ce format-là ici, comme vous voyez sur la, sur la photo. Okay on peut également jouer avec des balles de tennis également. Voilà, si On ne peut pas se procurer des, des vraies balles de baseball. 5. Euh, et ce qui fait qu'avec ce type de matériel, on peut jouer sur n'importe quel type de
1: surface donc, si je comprends bien, donc l'accès le, le, à la discipline <coughs> est favorisé, évidemment, donc parce qu'on qu a peu d'équipement, euh, donc très facile d'accès sans, sans voir cet, cet équipement-là. Cet équipement donc, c'est fort intéressant de ce côté-là. Euh, euh, tu as parlé d'équipement, donc on a, on, a, on a couvert un peu d'équipement, on a couvert la, la surface de jeu, évidemment. Euh, donc, je peux comprendre que dans une salle de sport, comme on décrit là, euh, ça se pourrait même peut-être qu'on puisse avoir assez d'espace pour peut-être jouer deux matchs à la fois peut-être
0: Oui absolument c'est ce que j'ai expérimenté euh, l'hiver dernier ici alors, euh, à Montpellier nous avons un centre, un centre sportif, le CREPS de Montpellier euh, où nous avons expérimenté un, un tournoi universitaire alors, euh, donc avec un public complètement novice dans la discipline et j'ai installé euh, deux terrains de baseball 5 dans une salle, dans un gymnase euh, logiquement destiné pour des terrains de volleyball ou de handball ici en France. Donc, tu vois un petit peu au niveau des dimensions, 44 mètres de long sur une vingtaine de mètres de large. Et donc, largement suffisant pour faire deux terrains avec un espace entre les deux. Et je me suis servi, en fait, des murs pour clôturer mon terrain. Finalement, il était orienté pour que les clôtures arrêtent les balles et que le jeu continue de jouer. Voilà.
1: Je comprends très bien. C'est excellent. Donc, si je comprends bien, juste pour clarifier, pour les gens qui ne l'ont peut-être jamais vu… Donc la balle est mise en jeu par un joueur ou une joueuse qui vient vraiment frapper la balle avec sa main pour mettre la balle en jeu. C'est bien ça, donc il n'y a pas de bâton non plus.
0: Non, aucun matériel pour l'attaquant. Euh, l'attaquant avec une balle dans la zone, le petit carré bleu que tu vois tout en bas et qui fait 3 mètres de côté, euh, il attend le signal de l'arbitre pour mettre la balle en jeu. Il peut la mettre en jeu de n'importe quelle manière qu'il veut. Hein. La main ouverte, la main fermée, il peut frapper par en dessous, sur le côté, etc. Et une fois qu'il met la balle en jeu, ensuite il se dirige vers la première base. La particularité, c'est qu'il n'a droit qu'à un essai. Sauf pour les catégories jeunes, les moins de 15 ans, peuvent avoir un deuxième essai. Et si le premier essai, la balle atteint les zones blanches que tu vois sur le terrain, sur les côtés de la première base ou le côté de la troisième base, ou le triangle qui est devant, à ce moment-là, le joueur est éliminé dès le premier essai. Voilà pourquoi l'enchaînement se fait très rapidement entre les frappeurs. Et une demi-manche en attaque peut durer une minute, une minute trente ou deux minutes en fonction de la réussite.
1: Donc, évidemment, si on n'a pas de zone de fausse balle, ou on a une zone de fausse balle, mais une fausse balle équivaut à un out, un retrait, euh, évidemment, on comprend maintenant que ça, ça, ça peut aller euh, hyper vite. Donc, c'est très, très bien compris de ce côté-là. Ma, 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 ma deuxième question, euh, la scène, c'est au niveau de… Donc, euh, toi, comme, comme employé de la fédération… Euh, la fédération a vu cette, euh, cette nouvelle discipline-là entrer chez vous. Euh, donc, est, quel est le positionnement de votre fédération par rapport à, à, à ce qu'on peut se poser comme question, à savoir, bon, d'un côté, est-ce que c'est une discipline euh, de développement, à savoir, est-ce que c'est une discipline pour l'initiation euh, au baseball, ou d'un autre côté, est-ce qu'il y a euh, une possibilité que le côté, le volet plus compétitif, est sa place également dans cette discipline-là. Alors, je, 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 serais, je serais curieux de savoir, donc, est, il est où est votre positionnement de ce côté-là et, et en même temps, euh, ton opinion à toi, à savoir, est-ce que ça peut être un ou l'autre, ou peut-être les deux euh, en parallèle
0: Alors, nous, clairement, au niveau de la Fédération française, euh, on s'est positionné euh, dès le départ sur euh, un outil de développement. Donc, ça, c'était la, la, euh, la première initiative en intégrant cette nouvelle discipline, en se disant que... Un, ça pourrait nous permettre de répondre positivement à, on va dire, des critiques culturelles dans notre pays qui ne sont pas orientées sur les disciplines baseball softball. La France n'est pas culturée à ces deux sports euh, traditionnellement. Donc pour nous, on s'est dit, on peut-être que le baseball 5 va nous permettre de faire connaître nos disciplines à un plus large public qui a une méconnaissance tout simplement des règles du baseball et du softball. Juste par a priori, il semble complexe. Donc, on s'est dit que certainement les règles simplifiées du baseball 5 ou baseball 5 vont nous permettre justement à, à accueillir ce, ce, ce public novice. Voilà. Donc, ça, c'était la, la, la première approche, la première stratégie en termes de développement, à la fois au niveau de la fédération, mais des clubs dans leur propre territoire. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'on avait des joueurs et des joueuses de très haut niveau, alors sur nos équipes nationales, dans nos structures de haut niveau, qui s'intéressaient à la discipline. On a été invités à des tournois en Italie, en République tchèque, et voire même à Cuba en 2018. On s'est dit, bon, pourquoi pas tenter l'expérience compétitive du Baseball 5 nos sportifs, nos sportifs de haut niveau ont répondu à l'appel. On a constitué comme ça une équipe nationale, entre guillemets, qui représente en tout cas la France, sans avoir eu de programme, bien évidemment, de préparation. Et sur, sur ces tournois-là, on s'est avéré qu'on était plutôt performants. Donc, on a eu de belles surprises. Euh, voilà, on a rencontré les meilleures équipes alors, à l'époque cubaine. Et euh, on les a un petit peu titillées, comme on dit ici, entre guillemets. Euh, on est allé gagner le tournoi féminin chez eux quand même à La Havane en 2018, <rire> dans ce qui n'est pas rien. Donc euh, tout de suite, euh, voilà, on s'est, on s'est un petit peu emballé. En tout cas, on s'est dit qu'il y avait peut-être une possibilité, en tout cas nous, euh, à l'échelle internationale, d'avoir une vraie place euh, dans le, on va dire dans le,
1: le top niveau mondial, ce qui n'est loin d'être le cas. Il faut être honnête en baseball et en softball, softball aujourd'hui. Excellent. Ça m'amène à peut-être amener une petite clarification. J'ai deux questions à faire. La première, tu as mentionné équipe féminine. Est-ce est que le Baseball 5 est, est, est une discipline masculine d'un côté féminine de l'autre, ou est-ce qu'on peut le faire euh, mixte? Um, ça, c'est une question. Et de deux questions, par, la deuxième question, c'est par rapport à la saison. Um, on sait très bien que notre sport est un, est un sport estival, donc le baseball softball est pratiqué pendant la saison estivale, du moins ici. Est-ce que vous utilisez le baseball 5 ou vous prévoyez ce le baseball 5 en même temps ou peut-être dans une saison complémentaire, donc la saison où il fait un peu plus froid, où on est peut-être plus confiné à l'intérieur pour la pratique sportive?
0: Alors, la, la, la première question était par rapport... Euh euh, je me suis focalisé un petit peu sur la, sur la deuxième partie, mais sur la mixité, voilà, je me rappelle, sur la mixité en fait de la discipline. Euh, il est vrai qu'en 2018, quand on a commencé à, à s'intéresser à la pratique compétitive, alors, euh, il y avait deux, trois possibilités de jouer en masculin, de jouer en féminin et de jouer en mixte sur euh, voilà, des tournois non officiels, entre guillemets. Petit à petit, la fédération internationale s'est orientée vers une pratique mixte de compétition. Et euh, ce que je trouve plutôt, hein, plutôt intéressant dans la démarche. Euh, et nous, on s'est tout de suite inscrit dans cette démarche-là. Donc, euh, cette année, alors depuis 2000, fin 2019, euh, on a constitué une équipe nationale senior euh, mixte. Alors, c'est devenu obligatoire ensuite dans les règlements internationaux. Mais euh, on a très rapidement, nous, euh, pris le parti de, de constituer une équipe nationale mixte, c'est-à-dire avec un effectif de huit 8, 8 athlètes, quatre garçons, quatre filles, c'est comme ça qu'on est allé euh, au championnat d'Europe euh, en février dernier euh, en Lituanie avec une compétition uniquement mixte. Ah, c'est pour, pour la première partie. Euh, ensuite, en termes de préparation, en tout cas de calendrier de pratique du Baseball 5, euh, il y a deux choses. Nous, En termes de développement, c'est quelque chose qu'on qu propose toute l'année. Voilà, euh, en fonction des, des régions, on peut le pratiquer à l'extérieur, comme ici dans le sud de la France, notamment ben, tout au long de l'année, donc là, il y a un vrai avantage, quelle que soit la surface dont on parlait. C'est un très bon outil de développement et euh, à voilà ce niveau-là. Par contre, en termes de, de, de compétition et, ou de performance de haut niveau, euh, en effet, on, on essaie de, de travailler sur un, sur un planning de préparation qui n'entrave pas la préparation de nos autres équipes nationales. Euh, Puisqu'on a des joueurs qui sont aussi polyvalents, qui peuvent aller jouer en softball notamment, très haut niveau, ensuite venir sur le baseball 5 ou du baseball euh, vers le baseball 5 et inversement. Euh, alors après, en termes de préparation, euh, on privilégie plutôt la, la, la saison d'hiver pour jouer au baseball 5, euh, mais ça, ça pose des, des problématiques euh, physiques, notamment parce que on est sur des filières, très, euh, euh, des filières énergétiques très rapides sur le baseball 5, hein, des, des, des courses, des accélérations très vives. Donc, on travaille généralement un tout petit peu avant la saison de baseball pour nous en avril. Donc, ça veut dire entre février et mars. On ne voudrait pas que les athlètes soient en contradiction de préparation physique par rapport à la discipline. Donc, voilà, c'est un vrai sujet. On va commencer à travailler dessus.
1: Merci de, de la réponse. Puis, évidemment, j'ai une sous-question. Euh, donc, donc tu as, as mentionné la mixité euh, et tu as mentionné la mixité je pense que c'est le cas chez vous, quelque chose qu'on ne voit pas chez nous, euh, la mixité baseball-softball. Donc, on pourrait peut-être avoir une athlète euh, en softball féminin jouer dans la même équipe qu'un athlète de baseball masculin, si je comprends bien. Et euh, ma question par rapport à ça, c'est comment ça se passe euh, dans, dans la vraie vie. parce on a, Ici, on a, on a deux fédérations complètement séparées, contrairement à, à chez vous. Et est-ce qu'il y a une, une règle euh, dans les règles de jeu qui obligent à avoir un certain nombre d'athlètes masculins ou féminins sur le terrain, au même endroit où on peut y aller avec euh, quatre, quatre hommes, une femme, ou comment, comment ça fonctionne? Parce que tu as parlé de 4-4 dans une équipe, mais il y a cinq joueurs sur le terrain. Donc, est-ce qu'il y a des règles de ce côté-là?
0: Oui, les règles, les règles sont, assez, sont devenues très précises, de plus en plus précises à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui, euh, la mixité est obligatoire. On parle de genre, donc masculin ou féminin, avec. Euh, Forcément, un des, trois, un des deux de genre avec trois, trois personnes du même sexe sur le terrain. Voilà, donc trois garçons, deux filles, trois filles, deux garçons, au choix, de, au choix du manager de l'équipe. Donc ça, c'est une obligation. Euh, ensuite, comment ça se passe au niveau du, de, de la vie d'un groupe avec des softballeuses et des baseballeurs euh, qui vivent la même expérience ben, Ça s'est tout simplement fait naturellement et de, de la meilleure façon possible. Euh, je prends l'expérience du championnat d'Europe qui est en Lituanie euh, on a on, on, on pensait en fait on est dans la même famille pour nous il n'y a pas trop de différence entre le baseball et le softball on a même tu vois la photo de Néna que tu connais bien euh, elle elle joue à, sur les trois disciplines hein. elle est en baseball féminin softball et baseball 5 et elle est championne d'Europe dans deux des trois disciplines. Donc euh, pour te prouver la, la qualité aussi qu'on peut avoir euh, dans l'une et l'autre des disciplines, hein, ça, ça c'est tout à fait transférable. Après dans l'avis du groupe, euh, honnêtement, on, fait, on, on a la chance de faire partie de la même fédération. Donc pour nos athlètes, ils représentent la fédération, ils représentent la France, que ce soit dans l'une des trois disciplines. Donc ça s'est fait euh, de façon tout à fait naturelle. Et puis on avait un objectif euh, vraiment de s'amuser. Euh, honnêtement, on a fait de la compétition, mais euh, avec Stéphane Nestor qui était avec moi dans le, dans le staff en Lituanie, on, on leur a dit vraiment, faites-vous plaisir. C'est un jeu fun, comme disent les Américains. Euh, ben, c'est le moment de le de prouver, de s'amuser, de jouer sur le terrain. Et ça s'est vu. Euh, le mot joueur avec le, le sourire euh,
1: tout au long de la compétition. Fort intéressant, les gens qui, qui nous écoutent à la maison, évidemment, c'est quelque chose de très nouveau. Là, on, on vous bombarde un peu de nouvelles informations, donc nouvelles disciplines. Les gars, les filles ensemble, le baseball, les softball ensemble. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est impossible à réaliser au, au Québec ou au Canada, peu importe. Mais écoute, avec, avec, avec ce que la scène nous explique, euh, il semble y avoir une possibilité de le faire, euh, sans vraiment euh, tout chambarder nos structures, mais en ajoutant une nouvelle discipline en étant ouvert d'esprit également. Donc, euh, c'est donc fort intéressant ce que tu, ce que tu nous dis jusqu'à date. Moi, ça, euh, ça m'éveille. Je vais, je, vais, je vais être honnête avec toi quand j'ai vu cette, le Baseball 5 pour la première fois et on nous parlait d'un volet compétitif. J'étais un peu, un peu sceptique, euh, mais avec, avec ce que tu nous décris, avec les différentes possibilités qu'il peut y avoir également, euh, je pense qu'il y a quelque chose euh, à, à réaliser de ce côté-là. Vas-y, Alors, Ça me fait rebondir
0: sur une autre situation qui est, qui est, qui est, qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que là, on parle de nos athlètes qui sont issus de nos disciplines. Euh, dans cette équipe de France qu'on a constituée cette année, en début d'année euh, un fait incroyable, c'est qu'on a sélectionné une jeune fille qui n'était pas du tout issue de nos disciplines, une athlète universitaire de l'université de Nîmes, étudiante en, en stap donc c'est l'université de sport chez nous euh, ils ont participé euh, tellement ils ont approché sur la discipline euh, l'année dernière, ils ont participé à euh, un, un tournoi qu'on a organisé à Paris en, en janvier euh, ils ont constitué deux équipes et nous, les entraîneurs nationaux étant présents, on s'est voilà, servi de cette compétition comme outil de détection pour notre équipe nationale. Et il s'est avéré que dans, dans ces étudiants, on a, on a relevé deux talents exceptionnels, un garçon et une fille. Et on a retenu une fille qui, qui, a, qui a fait partie de l'effectif qui était championne d'Europe quelques semaines plus tard. Donc, quoi, tout est possible.
1: Donc, outils euh, du même coup de promotion de la discipline de sport de base, on peut les appeler comme ça et en même temps, outils de recrutement de, de, de potentiels joueurs ou joueuses à faire partie de notre fédération éventuellement. Donc, hyper intéressant. Donc, en, en sous-question, on a parlé de bon, c'est quoi le Baseball 5? C'est quoi un peu votre, votre positionnement? Vous, vous en êtes où présentement là, dans, dans, dans ce que vous avez vécu jusqu'à date? Où vous pensez que ça s'en va? C'est quoi votre opinion sur ce qui a été vécu jusqu'à date? Euh, on en est où présentement? À part, de, à part parler, du, on va parler du futur un peu plus tard, mais présentement, là, vous, êtes, vous êtes où? Là
0: Alors aujourd'hui, si tu veux, si on prend le, le volet du, du développement, par exemple, euh, beaucoup d'initiatives sur le territoire. Euh, Elliot Fleiss de la Fédération, qui est justement en charge du, du projet du Baseball 5, euh, a travaillé sur un, un, un projet... De, de, de développer euh, à la fois l'activité, mais aussi l'organisation du Baseball 5 dans les territoires. Nous, on, est, on fonctionne en région, euh, donc on a, on a réalisé une formation il y a un an et demi maintenant euh, avec des dirigeants de chaque région, si tu veux, et des référents euh, techniques de chaque région pour leur présenter la discipline, présenter l'activité, et ensuite revenir eux dans leur région et la mettre en place sous forme de euh, découverte, sous forme de tournoi, sous forme d'open, comme on dit, et pourquoi pas ensuite monter sur une compétition, ou en tout cas, amicale, mais au niveau national. C'est ce qu'on a créé cette année, d'ailleurs, sur l'Open de France qui a eu lieu à Paris, à l'INSEP, qui a regroupé quand même ses équipes pour une première édition. C'était plutôt, plutôt intéressant. Et donc, voilà, ça s'est développé sur différents territoires. On a des initiatives un petit peu partout, sous différentes formes. On a des constructions de terrain. Tu vois une photo, par exemple, du terrain qui a été peint sur l'institution du CREPS, notamment l'institution du ministère ici à Montpellier. Donc, il y a une vraie dynamique, ce type d'initiative. Là, maintenant, c'est multiplié depuis un peu plus d'un an sur tout le territoire. Donc, ça, ça devient impressionnant. Des fois, on, on perd un petit peu pied sur l'ampleur que ça prend au niveau national. Donc, ça devient à la fois un outil de développement et même dans le milieu scolaire. Alors, je parlais du programme scolaire. Il y a beaucoup de clubs de ligues qui qui remonte auprès de la Fédération demandant des outils, euh, des clés pour aller, euh, pour aller développer le Baseball 5 au niveau scolaire. Et les établissements sont demandeurs et ont compris euh, la facilité de ce, cette nouvelle discipline, facilité d'accès en termes de matériel et qui euh, avait un projet pédagogique derrière euh, intéressant. Euh, on a mis du coup en place des formations. Alors, ça tombe bien, moi je suis responsable des formations au sein de la Fédération, donc c'était tout à fait logique. On fasse le lien forcément entre le développement, la formation et puis ensuite le haut niveau. Euh, mais on a intégré des modules de formation qui parlent de baseball 5 dans nos formations actuelles. Euh, donc présenter la discipline, des, des séances pédagogiques dédiées au baseball 5. Et puis des, euh, on a fait des petits modules un peu comme des capsules, comme vous faites, des capsules vidéo. On s'est inspiré un petit peu de, de vous là au Canada. Et, euh, et donc du coup, on a proposé des contenus vraiment spécifiques de baseball 5 à la fois à nos entraîneurs, aux dirigeants aussi. Et puis là, petit à petit, maintenant, on va proposer des supports à des enseignants dans le milieu, dans le milieu scolaire. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se développent, en tout cas sur la partie développement. Et sur la partie euh, plutôt du haut niveau, euh, on maintenant commence à avoir des objectifs un peu plus sérieux, on va dire, sur le plan, même sur le plan international. Puisqu'on euh, est qualifié, grâce à notre titre de champion d'Europe de, en 2020, qualifiés pour les championnats du monde qui auront lieu en 2021. dans ce qui fait que pour nous, voilà, ça reste un objectif intéressant et on pense qu'on peut avoir une bonne place aussi dans le, dans le haut du tableau, ce qui n'était pas le cas dans d'autres disciplines. Et puis on a, on, a également, on a également des athlètes qui vont s'entraîner un peu plus régulièrement, on va dire, pas sous forme d'académie, mais en tout cas on espère leur proposer une pratique de haut niveau pour atteindre vraiment l'équipe nationale et euh, avoir de, de vraies performances et de vraies ambitions euh, internationales. Voilà. Il faut savoir qu'il y a deux catégories en compétition. On parle des seniors, hein, euh, au-delà de 18 ans, et on a une catégorie jeune en dessous de 18 ans. Euh, il y aura également des compétitions internationales qui arrivent, qui auraient dû avoir lieu cette année, malheureusement à cause des, des conditions sanitaires, qui sont reportées en 2021. Mais les moins de 18 ans, il y a un vrai enjeu puisque le Baseball 5 a été intégré aux Jeux Olympiques de la jeunesse. C est prévu à Dakar en 2022, repoussé en 2026. Mais là, on voit qu'il y a ça y est, une ampleur olympique qui se profile et donc une motivation supplémentaire pour nos athlètes, en tout cas dans cette discipline -là.
1: OK, encore beaucoup de choses. À, 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 là, j'ai une question pas sérieuse, j'ai une question sérieuse après. La question pas sérieuse, connaissant toute ta passion, est-ce que c'est toi qui as peint le terrain de Baseball 5 qui est sur l'écran? On ne peut rien te cacher, hein, Les vrai. Des sources partout, alors. C'est ça?
0: <rire> tu as dû me surveiller, surveiller quelque part. Oui, ouais, c'est
1: ça, exactement.
0: <rire> oui, absolument. Alors ça, c'est une belle anecdote, puisque c'était un projet fédéral, bien sûr, mais après initiative personnelle et en accord avec le Crève de Montpellier et un membre du service technique, Alain, ici, m'a aidé en l'été 2018 pendant, pendant beaucoup, plusieurs heures voilà, à, à concevoir, imaginer, mais concevoir, c'est-à-dire réaliser la peinture, le graphisme, puisqu'on on l'a fait aux couleurs de, de la fédération. Et, euh, et donc, on a fait ça, voilà, à deux pendant, pendant quelques, quelques jours, quelques semaines. Voilà, le résultat est plutôt, plutôt positif hein, pour un premier. C'était le tout premier terrain de baseball 5 sur le territoire.
1: Très, très bien, très, très bien. Bravo pour cette initiative-là, pour également ta, ta passion. Je ne suis pas du tout surpris de cet enga engagement-là de ta part. Euh, écoute, les, les, les gens qui nous écoutent, là, donc, découvrent une nouvelle discipline euh, on se rend compte que ça peut être autant euh, axé sur le développement, l'initiation, le recrutement que, que sur le côté compétitif. On a parlé du, de la mixité Goffy, euh, on a parlé de la mixité Baseball-Servor, puis là, tu nous amènes ailleurs. Là, les gens vont dire qu'il y a vraiment un championnat du monde de Baseball 5, de Baseball 5. Il y a une intégration au programme euh, des Jeux olympiques de la jeunesse. Les gens sont peut-être, ceux qui nous écoutent, sont peut-être moins familiers. Évidemment, on ne parle pas des, des Jeux olympiques qu'on voit à la télévision, etc., à tous les quatre ans, donc, dont ceux qui vont avoir lieu euh, l'été prochain à Tokyo. Mais on parle de Jeux olympiques de la jeunesse, mais quand même, déjà, euh, avec un programme hyper jeune, une discipline qui, qui a récemment été euh, euh, mise de l'avant par la Fédération internationale. On parle déjà d'une intégration, à des événements d'envergure. Donc, tout ça pour dire aux gens qui nous écoutent que oui, c'est possible pour le développement, mais c'est peut-être possible aussi euh, du côté compétitif avec des compétitions internationales qu'on n'aurait peut-être même pas pensé, imaginé euh, au début justement de, de, du lancement de cette, cette discipline-là. Donc, fort intéressant de ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter là-dessus, la scène, avant qu que j'aille avec mes autres questions?
0: Ah non, moi, moi je, je suis pas totalement surpris hein, par, par ce type d'évolution, euh, notamment quand on voit les, les nouvelles disciplines qui intègrent les Jeux olympiques, on va dire classiques aujourd'hui, hein, des, des sports urbains euh, notamment, euh, donc je me dis que le baseball 5 a quand même sa place sa place en termes d'activité pure euh, sportive, euh, dynamique, jeune, euh, du coup ce côté urbain qui plaît beaucoup euh, euh, au comité olympique, euh, et puis ce... Cette capacité de développement est touchée à euh, multitude de, de gens dans, à travers la, la planète. Donc ça, ça ne me, me surprend pas. C'est positif.
1: positif. Évidemment, si on regarde le type de discipline, le type de sports qui ont été inclus, euh, ajoutés au programme olympique au cours des dernières années, euh, qu'on parle de, de breakdancing, qu'on parle de, de sport d'escalade, de, de, de sport urbain, de sport... Euh, un peu plus le BMX, euh, le le BMX etc. Euh, donc, évidemment, donc, la tendance à travers le monde maintenant au niveau des nouvelles disciplines, c'est davantage euh, au niveau des, des disciplines qui sont plus axées sur la jeunesse, sont plus spectaculaires, euh, qui sont plus hors norme un peu, un, on sort un peu de l'ordinaire. Donc, c'est intéressant de voir jusqu'à quel point le Baseball 5, le Baseball 5 s'inscrit dans cette, dans cette dynamique-là du même coup.
0: Beaucoup, beaucoup d'avantages aussi pour les organisateurs d'événements. On parle des Jeux Olympiques, ça peut être d'autres types de compétitions mondiales, mais quand tu, tu vois qu'un terrain euh, prend très peu d'espace, on peut, sur une grande halle, une grande salle, peut-être intégrer plusieurs terrains dans, sur le même site, en termes de communication, de créer un événementiel avec vraiment de l'ampleur, euh, je ne sais pas, peut-être de la musique, des choses comme ça, très jeunes, très, très, jeune, très urbains. Tout de suite, ça donne, ça donne une autre dimension euh, à ce sport-là, avec des moyens peut-être beaucoup plus réduits que d'aller construire des vrais stades vrais de baseball ou de softball qui vont avoir une durée peut-être limitée en fonction des, des, euh, des, des pays. Mais là, on voit tout de suite l'intérêt, la facilité de, de mise en place, mise en œuvre, le nombre d'athlètes aussi réduit. Hein. On parlait d'un effectif de 8. Et avec nous, l'encadrement, on était 4 personnes. Donc, partir sur une compétition mondiale avec 12, un effectif de 12 comparé à une équipe de baseball aux Jeux Olympiques, et, et c'est 35 personnes, non, on n'est on est plus du tout dans les mêmes, euh, les mêmes budgets
1: et sans mentionner euh, un autre fait hyper intéressant et important finalement on peut avoir une discipline qui nous passionne sans voir la limitation euh, de la mauvaise température qui va venir gâcher un tournoi, un week-end etc. où on ne sera pas en mesure de reprendre ces matchs-là on est à l'intérieur, évidemment, évidemment on garantit que l'événement va avoir lieu à moins de, 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 de problèmes euh, hors de notre contrôle mais normalement à l'intérieur, on devrait être en mesure de tenir le même moment, Absolument. Euh, on file avec, avec une autre question. Tu, tu, tu as euh, un peu touché euh, dans, dans, dans le, ce que tu nous montres à l'écran présentement. Euh, au niveau des outils que vous avez développés, euh, que ce soit pour les entraîneurs, que ce soit pour les clubs, que ce soit pour euh, différents groupes de personnes qui vont être touchés de près ou de loin avec le, avec le Baseball 5, quels sont les, les je vous dirais les, les outils les plus importants qui ont, qui ont été pour vous dans le sens que bon il y a, il y a certaines nuances hein, entre le baseball 5 et puis le baseball traditionnel où on doit euh, la frappe semble être un, être un peu différente, il y a des jeux qui sont plus rapides etc. Donc quel a été votre focus au niveau des outils autant au niveau développement d'entraîneurs que peut-être au niveau des clubs pour leur permettre justement d'en faire la promotion davantage.
0: Euh, nous, en, ter en termes d'outils, on a misé quand même sur la, déjà, la communication. C'est-à-dire, on a récupéré, donc, euh, en tout cas, euh, récupéré les éléments envoyés par la Fédération internationale dans un premier temps, qui était très bien fait, hein, avec une, euh, un petit fascicule sur les règles très simplifiées, le format d'un terrain, euh, donc, toutes les conditions pour jouer. Donc, on a commencé par ça, et ensuite, petit à petit, on a essayé de l'adapter par rapport à nos, à nos disciplines et puis euh, nos besoins. En interne, comme je te le disais tout à l'heure, on a très rapidement mis en place des, des formations, en tout cas une première formation en 2018 pour sensibiliser déjà les personnes référentes qui allaient faire passer le message sur le territoire. On s'est servi bien sûr des, des réseaux sociaux ensuite pour pour alimenter et garder le contact avec les personnes qui commençaient à mettre en place l'activité. Euh, ensuite, comme je disais, on, alors là. Je ne peux pas vous le mettre en lecture, mais on a créé des on a, on a créé des petites euh, des, petits modules, voilà, des, petits, euh, des petits modules, voilà des petits des petits modules très techniques pour ceux qui avaient besoin d'aller un petit peu plus loin euh, sur l'entraînement, par exemple, ou euh, on va dire la pratique euh, la pratique de haut niveau sur vraiment euh, une, une décomposition du geste et puis euh, avec des éléments euh, des éléments vraiment d'analyse vidéo parce que on voyait qu'il avait il y avait un besoin sur la partie performance, ou en tout cas perfectionnement de l'activité. Donc, ça, on l'a mis, mis à disposition. Et puis, des, des fascicules comme ça, ou des, des petits modules de formation pour l'aspect initiation dès le départ, et puis une progression pédagogique pour ceux qui voulaient l'enseigner, soit en club, soit dans le, dans le milieu scolaire. Voilà, ça, c'est vraiment notre, notre prochain gros chantier, on va dire. C'est vraiment de, de proposer une, une mallette d'outils pour nos, nos encadrants et surtout dans le milieu scolaire parce qu'on est persuadé que ça va faire décoller l'activité, en tout cas la, la connaissance du baseball, du softball dans, sur le territoire. voilà Et là, tout en bas, on parle d'appel à projets, qu'est-ce que c'est euh, En fait, la fédération, depuis deux ans, a mis en place un dispositif à destination des clubs et de nos ligues régionales pour les aider financièrement sur des projets euh, des initiatives en fait locales euh, autour du baseball 5. Un exemple, ça peut être euh, comme je l'ai fait moi euh, la mise en place d'un terrain. Donc les aider structurellement pour euh, ben, mettre en place un terrain. On a besoin d'aide pour acheter peut-être le matériel pour, pour constituer le terrain. Ensuite, ça peut être euh, euh, j'ai euh, je dois former euh, je dois former mes parents dans mon club. Est-ce que vous pouvez m'aider avec euh, des supports, des supports de communication, des supports de formation Donc on les aide. Donc, on a eu beaucoup de demandes entre 2019 et 2020 sur ces appels à projets. Et euh, la fédération va reproduire l'opération, à mon avis, euh, encore un petit peu Voilà. Tout ça, ça a contribué à, à en tout cas, à, à aider à la fois le développement et, comme je le montrais sur, le, sur la petite vidéo, euh, le, le, on va dire le perfectionnement technique pour ceux qui en ont besoin.
1: Donc, je vais, vais m'adresser à la scène, l'expert le, 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 technique. Euh, que, que, Quels sont les... Les, les, les gestes techniques euh, que tu as vus du baseball 5 qui sont assez différents du baseball traditionnel pour y porter une attention un petit peu plus particulière. Donc, quelles sont les, les petites nuances qui ont fait en sorte que toi, la scène, ton, ton côté technique a dit, « Bon, moi, j'ai besoin, je sens le besoin de peut-être mettre le focus davantage sur euh, les habiletés ABCD qui sont peut-être plus propices, plus proches de cette discipline-là qu'elles peuvent être du baseball traditionnel.
0: Euh, en fait, nous, on s'est posé la question inverse, on s'était dit euh, déjà au, au démarrage, quelles sont les habilités qu'on retrouve euh, en baseball et en softball pour les, euh, les répercuter rapidement, en fait, très rapidement sur le baseball 5. Et on a vu tout de suite les similitudes, que ce soit euh, l'anticipation, la vitesse de réaction, la, 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 la perception, en tout cas, l'anticipation sur le, le type de contact, et donc, euh, en tant que défenseur, être capable d'anticiper sur une direction, sur une autre. Euh, et puis euh, on, la frappe notamment, on voit le geste de, de la frappe et ça s'assimile beaucoup à un, à un swing de frappe tout simplement. Donc, là on est sur la jambe avant mais on peut avoir de types de contact euh, similaire à, à une rotation euh, sur place avec les deux pieds en contact. On retrouve vraiment euh, cette spécificité. Là où on a eu euh, plus de difficultés et notamment euh, en 2018 quand on a commencé à, à se frotter entre guillemets aux au cubains, euh, ça a été sur alors deux choses. Le, le point de contact, donc à quel moment je dois frapper la balle et surtout cette fameuse main, euh, comment l'utiliser de façon efficiente pour que ma balle aille là où je veux et à la vitesse où je veux. Donc ça, c'était la grosse difficulté qu'on a rencontrée et qu'un qu bon baseballeur ou une bonne sauve n'est pas capable de, de transférer tout de suite. Ça a été la grosse difficulté. Et euh, donc, on a observé euh, forcément les, les Cubains on essayait de comprendre pourquoi il frappait notamment sous le niveau de la ceinture. Et on a très rapidement compris. C'est-à-dire qu'il cherchait à avoir une trajectoire de frappe la plus proche possible du sol pour aller très loin dans le terrain, éviter les défenseurs et se retrouver, nous, en défense en difficulté. Donc ça, on l'a bien compris. Et on s'est aperçu qu'en effet, techniquement, le geste de la frappe était quand même différent de celui du baseball et du soft. Donc, on a axé un petit peu notre travail technique essentiellement sur la frappe. En défense, honnêtement, euh, on a travaillé essentiellement sur les, euh, les temps de réaction, euh, les temps de réaction puis les, les petits déplacements courts qu'on a moins en baseball. On sait bien par le troisième base, le troisième but, pardon, qui lui peut avoir très peu de réaction euh, devant sur les côtés. On se rapproche un peu plus de cette position-là en défense, honnêtement. Donc euh, voilà. Et je dirais même une troisième, une troisième chose, on n'est plus sur l'aspect technique, mais sur l'aspect stratégique. Euh, ce qui m'a, moi, énormément surpris et, et, et beaucoup plus, d'ailleurs, c'est que le fait on ait un schéma bien établi en baseball ou en softball sur qui se positionne à quelle base, chacun a une base, notamment dans l'infield, dans le champ intérieur, et on sait à qui on doit relayer. On a déjà travaillé tous ces schémas tactiques, on va dire. Alors qu'en baseball 5, je rappelle, les cinq personnes à l'intérieur du terrain mais on n'a pas de joueur en position de receveur notamment donc toute la complexité vient là c'est-à-dire une fois que la balle est frappée si j'ai un coureur sur les bases euh, comment je m'organise comment j'organise mon équipe défensive pour aller défendre le, la maison le but ok donc tout ça n'est pas habituel pour nous donc il a fallu retravailler il a fallu visionner des matchs voir comment ça se passait pour d'autres équipes les cubains notamment et puis, petit à petit, on a travaillé sur nos propres schémas tactiques et on a mis en place des stratégies qu'on a, qu a travaillées un petit peu avant et qu'on on a, on a mis en place au Championnat d'Europe, notamment. Donc ça, c'était très, très particulier.
1: Mais en tout cas, vous, aviez, vous avez compris vite, parce qu'avec les succès que vous avez eu au niveau européen, avec les Cubains, je pense que vous avez rapidement su euh, comprendre ces nuances-là euh, et les subtilités euh, des différences entre le baseball 5 et puis le baseball traditionnel pour avoir les succès euh, dont vous avez eu. On arrive on arrive plus vers la fin de notre entretien, la scène qui j'ai adoré, j'ai appris plein de choses jusqu'à date. Euh, le futur, vous l'entrevoyez comment? Euh, à court, moyen, long terme, comment vous voyez que cette discipline-là va évoluer? Euh, est-ce que vous avez atteint vos limites ou est-ce que vous pensez que ça risque encore d'aller plus loin? Euh, comment tu entrevois le, le futur?
0: Nous, clairement, alors, euh, par rapport à notre fédération, en tout cas le Baseball 5 sur le, le territoire français, euh, on, on pense concrètement que euh, ça va vraiment nous aider en, à nous faire connaître, en tout cas faire connaître nos disciplines par le, le plus grand public, ça c'est sûr et certain. Ça commence déjà, on parle de, du milieu scolaire, du milieu universitaire qui s'intéresse déjà euh, un peu plus au Baseball 5. Donc, on pense en termes de... Euh, de, de de rayonnement, de rayonnement de nos disciplines sur le territoire, ça va avoir un impact par rapport à nos élus, nos collectivités notamment, qui sont un peu plus demandeurs euh, d'aller vers cette activité, puisque ça leur demande aucun investissement pratiquement, euh, ou très peu finalement, par rapport à d'autres installations euh, spécifiques, baseball ou softball. Donc ça, on voit vraiment un intérêt d'implantation de, de, de nos disciplines sur le, notre territoire. Euh, un intérêt aussi pour euh, bah, accueillir, on a dit, tout public. Hein, Allez, venir sur le Baseball 5, Alors, il faut juste rappeler que nous, on, au niveau de la fédération, et ça a été décidé il y a très peu de temps, on propose des licences, en tout cas des cotisations des licences pour intégrer notre fédération, euh, spécifique au Baseball 5. Donc, une personne n'est pas obligée de prendre une licence pour les autres disciplines, avoir une, baseball, une licence pardon, Baseball 5, intégrer un club de baseball ou de softball, ou les deux, ou faire spécifiquement du Baseball 5 à l'intérieur de cette structure, donc, ça, pareil, c'est une nouveauté. Ça permet vraiment d'accueillir euh, un plus large public. Donc, ça, c'est une, une belle évolution à ce niveau-là. Ensuite, on a, euh, on, on a quand même, euh, j'allais dire, le, le, côté, le côté performance qui nous intéresse fortement. Et euh, donc, là-dessus, on, on voit qu'on a quelques résultats euh, au niveau international. On a vraiment envie de tenter notre chance euh, au plus haut niveau parce que bah c'est toujours gratifiant et c'est toujours motivant aussi pour nos athlètes d'aller chercher euh, des médailles dans les plus belles compétitions mondiales. Et Notre passé, notre histoire sur le baseball et le softball ne nous permet pas d'aller justement dans cette construction de, de, de la victoire, on va dire, au plus haut niveau. Euh, voilà, On est toujours un petit peu en dessous et on voit bien les difficultés qui sont devant nous. Alors qu'au baseball 5, honnêtement, euh, on, nous on y croit, les athlètes y croient en se disant ben voilà, moi je, je suis prêt j'ai envie de m'investir à fond pour aller au plus haut niveau et, euh, et pourquoi pas revenir avec une médaille mondiale donc ça c'est hyper encourageant donc on s'oriente aussi euh, sur cette direction là avec, euh, avec différents plans pour l'instant voilà, on n'est pas établi sur notre stratégie de haut niveau en tout cas on va mettre en place euh, euh, des solutions et des outils qui nous permettront en tout cas de continuer euh, euh, notre progression euh, au niveau international. Voilà.
1: Donc, si euh, demain matin, je te nommais conseiller spécial pour euh, Baseball Québec, Baseball Canada, euh, ou si tu devais revenir en arrière avec ce que tu as vécu avec la promotion de la discipline, avec l'implantation de la discipline, que, que, quels seraient peut-être tes, tes, tes plus précieux conseils ou euh, peut-être ce qui t'a excité le plus par rapport à ça pour justement euh, amener les gens du Québec à, à, à penser que oui, ça peut être une bonne dîner, etc. Puis il faut plonger, puis il ne faut pas avoir peur.
0: Écoute, je dirais, euh, on, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Euh, il faut jouer, il faut essayer, il faut tenter. D'accord? Moi, ma, euh, je ne connaissais pas du tout l'activité. Forcément, en 2018, et j'étais invité... Euh, République tchèque et à Rome pour, pour voir, découvrir. Mais euh, malgré mon jeune âge, j'ai quand même testé, j'ai joué. <rire> contre des, les Italiens, contre les Cubains. Et, mais je me, je me suis vraiment, réellement rendu compte de… Un, je m'amusais, j'avais envie de jouer. Je connais bien le baseball, je connais bien le softball. Mais là, pour moi, c est, c est, on avait pratiquement les mêmes repères. Et cette envie de jouer et de s'amuser. Parce que ça va très vite… Il y a moins de contraintes forcément, il n'y a, a pas de confrontation. Donc ça, ça joue très très rapidement et c'est un jeu qui me plaît. Moi j'étais joueur de, de champ intérieur, deuxième base. Donc ça, ça me parlait tout de suite, de jouer avec la balle. Donc pour revenir sur le territoire français, c'est ce que qu'on a proposé au niveau de la fédération en faisant cette fameuse formation, en regroupant des gens ici sur le territoire en disant venez, juste venez nous écouter et surtout venez essayer. Et ça a changé radicalement. Il y a des, des personnes qui sont venues entre guillemets un petit peu par obligation. Donc, ok, euh, je suis référent, je me dois d'y aller, et peut-être que voilà, on verra si ça fonctionne ou pas. En une journée, ils ont changé d'opinion. Je peux te le garantir. Ok Un peu réfractaire sur la réunion, on, voilà, on parlait un petit peu de théorie, la mise en place, les enjeux, l'historique, très bien. Maintenant, allons sur le terrain, essayons, et vous nous direz après ce que vous en pensez. Voilà, ils ont été unanimes, ils ont dit Ok, banco, on rentre sur le territoire et on, on le met en place. Donc je pense que quel que soit le quel que soit le pays, quelle que soit la culture, la langue, euh, il faut juste mettre le pied dedans, essayer et vous verrez par vous-même qu'il euh, n'y a que des avantages à, à lancer le baseball 5 sur, le, sur votre territoire.
1: Et il ne faut pas penser que, oui, on peut penser que le baseball est très conservateur au niveau de ses règles, au niveau de sa culture, etc. Euh, mais là, vous venez d'entendre de La Seine, ancien athlète de l'équipe nationale française, entraîneur de haut niveau également qui vous dit que lui l'a essayé comme ancien athlète, euh, comme cadre technique à la Fédération, a adoré cette expérience-là. Donc, ça nous dit quelque chose aussi, c'est que les gens chez nous qui sont peut-être plus fermés à l'idée d'avoir une nouvelle discipline, euh, le fait de tenter l'expérience, euh, le fait de goûter à cette nouvelle discipline-là, euh, risque de les faire changer d'idée très rapidement. Euh, même chose euh, au Canada, pour vous donner une petite perspective, on a fait quelques projets pilotes l'an dernier. On en avait deux au Québec, justement, et les résultats du projet pilote ont été fantastiques. Et on l'avait fait seulement avec des jeunes de l'école secondaire, de l'école primaire, euh, sur, cinq, euh, sur cinq régions à travers, à travers le pays. Donc, les commentaires ont été fort positifs. Euh, Goff peut jouer peuvent jouer ensemble. Euh, et puis, chez nous, quand, quand on parle, c'est un sujet très à la mode également, tout le côté euh, diversité également, euh, qui, qui, qui peut faire en sorte, puis tu peux peut-être ajouter là-dessus également, euh, la scène, le côté diversité qui fait que chez nous, on a des, ce qu'on appelle des nouveaux Canadiens, des gens qui nous arrivent de, de, de l'étranger, qui, euh, qui nous arrivent peut-être des pays comme l'Inde, le Pakistan, où euh, peut-être le cricket est, est important pour eux, se retrouvent dans une discipline comme celle-là qui se rapproche peut-être un peu plus de leur sport. De, de, de leur pays donc au niveau, au niveau culturel au niveau diversité, il y a beaucoup de possibilités également
0: oui oui absolument après il ne faut, il faut pas le prendre comme une, une discipline concurrente on revient sur le sujet mais pas comme une discipline concurrente du baseball et du soft en se disant peut-être que les personnes qui font du baseball du soft vont aller vers le baseball 5 et il faut le prendre différemment, je pense que c'est très complémentaire donc ça peut jouer peut-être même sur des saisons différentes comme on le disait en introduction tout à l'heure. Mais surtout, ça peut amener, en tout cas, à accueillir différents publics. On parlait de, 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 de différents pays qui ne sont pas forcément dans la culture baseball. En tout cas, nous, on le voit c'est clair même en Europe. Je pense que ça se développe énormément ici, en Europe, en Europe de l'Est notamment, sur le championnat d'Europe. On a découvert des pays comme la Roumanie, la Lituanie, qui, au niveau baseball, ne sont pas non plus dans le le top 5 justement mais, mais là on était vraiment vraiment assez, assez performants dominants dans, dans leur pool j'étais agréablement surpris quoi. pareil en peu de temps ils se sont développés très vite donc ça veut dire que voilà il y a une marge de progression encore énorme mais surtout cette, cette faculté d'accueillir euh, quels que soient les profils hein, quelles que soient les cultures, quels que soient les profils même, même physiques j'allais dire euh, ou quel que soient là la... on parlait de jeunes, une discipline jeune, urbaine mais honnêtement, ça se, ça se joue euh, quel, que soit le, quel que soit le niveau d'âge, euh, quelles que soient les, les capacités. Alors, je dis ça parce que nous, on a aussi des demandes, à la fois chez les tout petits, donc primaire, préscolaire, et également sur des, des personnes en, en situation de handicap. Voilà, on a fait des initiations pour des personnes qui sont soit déficientes visuels, soit des déficients euh, mentaux, et euh, ça s'y prête parfaitement, parfaitement, et ça donne déjà euh, une, une première intégration dans notre discipline qui est plus délicat pour les faire jouer, par exemple, au, au baseball traditionnel.
1: Et en regardant ta photo, euh, Jean du Québec, on a déjà notre première ambassadrice du, de la discipline. Euh, en bas à droite, vous voyez Rosé Liard produit de, du programme sport-études euh, de l'École Cardinal Leroy de la région de Québec, euh, qui, euh, très chanceuse, a sa double euh, nationalité, donc peut aussi bien jouer pour le Canada que pour la France. Et, euh, Rosie, ouais, et, et Rosie, qui, qui faisait partie de cette équipe-là euh, de Baseball Five et également de l'équipe nationale féminine euh, lors du dernier championnat d'Europe. Euh, la scène, on a déjà passé une heure ensemble. Euh, je te remercie beaucoup. Un, c'est toujours un plaisir de te revoir, toujours un plaisir de te parler. Euh, et l'idée derrière les manches supplémentaires, c'était justement euh, d'ouvrir euh, les yeux des gens sur ce qui se passe à travers le monde que ce soit dans le baseball, que ce soit dans d'autres sujets, dans d'autres sports, évidemment. Mais ce que tu nous as présenté ici, je pense que va faire en sorte que les gens vont être en mesure de voir qu'il y a peut-être d'autres possibilités de faire des choses différemment pour notre discipline, pour faire en sorte qu'on ait davantage d'athlètes, qu'on puisse les servir de différentes façons et qu'on sorte des sentiers battus un petit peu. Je pense que ça peut nous faire du bien comme, comme organisation. Alors je te, dis, je te dis un gros merci, j'ai vraiment hâte de te revoir, j'ai vraiment hâte de revoir tous mes amis euh, en France avec la, avec la pandémie, euh, ça nous a limité un peu, euh, mais je veux te remercier au nom de, au nom de Baseball Québec euh, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, euh, ce soir, euh, pour, euh, pour nous faire justement découvrir euh, cette belle discipline-là qui est le Baseball Fight.
0: C'est un grand plaisir pour moi André, en tout cas toujours ravi de discuter, d'échanger avec toi. Et euh, on a encore plein de choses, encore beaucoup de choses à, à se dire et à échanger. Voilà.
1: Alors, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode des manches supplémentaires et puis on se revoit euh, très rapidement. Baseball Québec, je simplement vous dire que Christine est un fier partenaire des manches supplémentaires qui va donner un coup de pouce à tous les bénévoles pour partir l'année 2021 en enfin.